0: Hej och välkommen till Koffpodden, den aktualitets- och kulturhistoriepodden denna gång. Med mig, Koffe och Neden. Hej, Neden. Kära. Och denna gång har vi vår eminenta kulturhistoriska gäst, och allmänhistoriska gäst, och krigshistorie gäst. Och hur många mer historietyper finns det? Alla de kan nämligen vår kära vonader. Hej, vonader. Hej, jag är faktiskt
1: ingen bra på konsthistoria.
0: Det är jag, jag är en jävligt konstigt upp.
1: Vad bra. Kompletterar
0: varandra
1: <laughs>
0: Ja det är bra Vilka år Vilka år ska vi prata om idag?
1: Nu kör vi 1789 till 1871
0: Varför har vi valt den här tiden? Vad, vad är det som är det största i den här tiden? Liksom? Vi alltså, börjar med, med
1: franska revolutionen Och så går vi över 1800-talets nationalism Till förenandet av Tyskland Och fransktyska kriget mm.
0: Så Frankrike förstörs, Tyskland skapas, det kan vi säga.
1: Ja, Frankrike skapas i början. Ja. Det beror på vad man det. Vi ser det.
0: <laughs> nu, nu är jag jävlig här med dig. Kan, kan, vi, kan vi som vanligt börja med hur, hur världen ser ut 17. talet mm. eh, Vi år. har ju då
1: eh, Storbritannien som har vissa initiala delar av industrialism redan. Mm. Och som har byggt ett handelsimperium Och man brukar ju prata om att hela 17-talet är ett, ett, ett långt hundraårskrig Mellan Frankrike och England, eller Frankrike och Storbritannien Om vem som ska vara världens hegemon egentligen Och det håller Storbritannien på att vinna just nu Det är de som tar kolonierna, det är de som eh, tar handeln mm. eh, Men Frankrike har ju fått lite revanche med att de stödde USA i frihetskriget Och vann det kriget mm. Mm. Eh, vi har en ganska stark upplysningstradition Som spelas i Europa Samtidigt som de gamla regimerna Starkt står emot det här Och inte alls vill dela med sig av någon makt Eller veta av någon maktdelningsprinciper Eller något sånt där mm. eh, Samtidigt är Religionen börjar tappa lite makt Vi börjar se de första tendenserna till nationalism Över livsgränserna Under den här perioden okay. eh, och där det är liksom att, nej men, Det är att man är tysk alltså, Om man är katolik eller protestant Till exempel eh, Och det är väl egentligen första gången När nationalismen börjar stå över Religionen mm. eh, i Indien så är så gott som hela Indien under brittiskt inflytande nu. Alltså Mughalimperiet mm. har kollapsat och gett upp inför Marata-imperiet och sen har Maratas i princip kollapsat till förmån för britterna. Det finns ju med och delar av Marata kvar, men i Kina är det hyfsat stabilt under perioden men de är under en relativ nedgång. Europa är på frammarsch. Mm. Eh i Sverige har vi eh, har Gustav den fjärde Adolf tagit över efter Gustav den 3, fortfarande den mm. relativ absolutismen vi har där då eh, Polen har delats upp tre gånger eh, och Fredrik den Stora ska ju enligt ryktet ha sagt då att eh, alla länder har en armé, sin egen eller någon annans angående Polens delning det finns mm. ingen bevis att han sa det men det representerar Polen ganska bra här
0: mm. Så po Polsk-Litauanska riket är tidigare eller senare.
1: polsk litauiska samhället är tidigare. Tidigare. Det har delats upp nu. Det existerar inte längre.
0: Ja, Okej. Okay. Mm. Men vi, vi slutade i, i franska revolutionens stadgrupper. Ja,
1: precis. Bara i den franska
0: det... revolutionen. Och vi börjar, kan vi börja så enkelt.
1: Alltså det, det, det är, vad som händer är ju att eh, franska kungens ekonomi blir ju så jävla dålig, därför att de har så extremt dåliga sätt att låna pengar som kostar så mycket, Det vi tog upp i förra avsnittet att mm. eh, då han måste kalla in parlamentet för att få tag på pengar, och när parlamentet väl kommer in så är de eh, inflerade av upplysningsidéer börja betydligt mer än bara eh, <här> <här> än att bara besluta om skatter som kungen hade tänkt Okej. Okay. Eh, och till slut löser de sig genom en konstitutionell monarki. Och sen försöker kungen fly och få hjälp utomlands ifrån. Och då jävlar då hackar man huvudet av honom. <laughs> och sen då, 1792 då invaderar ju Europa fransmännen mm. och då spelar de marsaljäsen och i vapen medborgare formar bataljonerna. Och så spöar de faktiskt Preussen.
0: Varför invaderar Europa Frankrike 1792?
1: Därför att det är ju vanlig pöbel som har tagit över och hackat huvudet av en kung. Sånt kan man inte tillåta.
0: Så monarkierna i Europa går samman för att mm. stötta
2: monarkin i Frankrike?
1: Ja, i princip. Mm. Eller för att slå ner uppror så man vill ju inte ha några pöbel på, vid makten heller. Man vill inte riktigt. se att
2: det sprider sig liksom. Mm. Mm. Eh, Någon inte. Ja.
1: De förlorar ett stort slag 1792 så republiken lever vidare.
0: Mm. Något annat som är 1792 i Sverige. Gustav den tredje mördes på Maskeradvalen. Mm. Varför detta? Var detta också en del i eh, denna republikanska revolution?
1: Nej, det ska jag inte säga. Snarare var det en del av den väldigt långa konflikten mellan Svenska aden och kungamakten. Men svenska aden hade ju tagit och, och det här är ju... Eh, ett väldigt bra historiskt exempel på en bra policy som sedan bitade i arslet. Vilken policy? Äh, Svenska kungamakten hade ju som en policy att man adlade folk som belöning för väl utfärdt arbete. Tjänstemän, mm. officerare och så vidare. Äh, och det var ju dels för att det var ett bra sätt att belöna dem. De blev glada. Det och Många gärna aspirerade till det. Men dels var det också ett bra sätt att tunna ut adeln. Man skapade en klass av lojala adelsmän så det att adelståndets förmåga att stå emot makten minskade. För det skapade en, adel, en stor del av adeln blev folk som var beroende av statliga tjänster för sin försörjning. De hade inte tillräckligt med land och gods att leva på egen hand. Okay. Så i teorin var det sådär att du urvattnade adelns förmåga att agera som egen enhet. Men sen när frihetstiden kom när, då på 2018 så var den här aden beroende av statliga tjänster och därmed försvarade de väldigt hårt sina rättigheter och privilegier till de här tjänsterna. Och blev stat i staten i princip. Ja. Så att där bet ju den policyn Sverige i röven ganska hårt. <laughs> och eh, aden framflyttade positioner var ju en av anledningarna till att frihetstiden blev så jävla korrupt. Eh, och när Gustav III:s Kupp då flyttade position ganska skarpt Så de avskydde ju honom för det Och i mm. förlängen även hans son då Gustav IV Adolf Kan du kan bara säga vad eh, mellan
0: 1708 och
1: 1718 och 1782 ja, det, det innebar att riksdagen styrde istället för kungen
3: mm.
1: eh, I praktiken innebar det Att eh, utländningar mutade eh, Riksdagen för att göra Vad de ville franska och ryska ambassaderna framförallt men även nederländska, engelska och danska och bland annat bondeståndets ordförande som stolt eh, förklarade att han tog nutor av alla och därmed var helt oberoende <hör> eh, men även saker som slagsmål i riksdagen och försöka defenestrera ordföranden och Gustav Kerman som manipulerar växelkursen mellan våra två valutor för att tjäna pengar och så vidare det, det är inte vår storhetsperiod Om vi säger så Vi går till krig, i krig två gånger på franska mutor Och det går skit dåligt. Ja Men det tillhör perioden innan Men i alla fall mm. eh, Så den här långa konflikten då Mellan adeln och kungamakten Efter eh, innan och under Och efter frihetstiden Utmynna ju då i adelskomplotten För att mörda Gustav den Och ta över makten Dock eh, överlevde Gustav den tredje i flera dagar och han gör testamenter och rör upp. Och dessutom så var i Liljesparren förvånansvärt effektiv polischef som bara upptäckte och avse hela konspirationen. Och fångade dem som var ansvariga. Så det gick ju dåligt med deras tänkta kupp.
2: för jag, jag fråga en sak snabbt där kring kuppen och konspirationen? Alltså var det någonsin som många andra än Hankarström som åkte dit?
1: Ja, Peselin åkte dit. Mm. Och ett par andra också som dömdes till döden för, det här för mig.
2: Så det var egentligen, Anka var utföraren, men det var egentligen en mycket stor ja. konspiration.
1: Jo, jo, det var ju en hel som... kupp som skulle göras. Mm. Det var och vad, bara... vad, var
2: största, vad var största anledningen till att den kuppen inte riktigt liksom lyckades genomföras? Var det ju så ja, att det var ju att döda...
1: det överlevde ju. Mm. Kunde skriva testamente och sätta en regent för sin son och så vidare. Samtidigt som Liljesparre då medan kungen levde faktiskt fångade de konspirationen.
2: Ja, exakt. Mm. Men eh, jag bara tänker alltså, angående franska revolutionen en gång till. För att jag vill tillbaka dit. Den sker 1789 och den får väl på något sätt ses som eh, någon slags eh, tidsmarkör brukar man väl säga för ja. upplysningen kanske. Eh, ja. Delvis i alla fall eh, Skulle du säga att Upplysningen liksom Står i scenigt När, när liksom, eh, Själva revolutionen sker Eller är det någonting som kommer lite senare Under 70 eller under 80 alltså, Det kommer tidigare
1: alltså, Tidigare till och med ja, Upplysningen utvecklas ju under 1700, mitten av 1700-talet så kommer idéerna, de filosofiska idéerna. Och, mm. Alltså, amerikanska revolutionen är ju väldigt starkt influerad av upplysningsidealen. Mm. Jag skulle säga att den står i scenit någon gång kring 1770, 1760-1770. Mm. Snarare än senare.
2: Okej, okay. så det man skulle kunna säga är att 1700-talets andra hälft i alla fall, där man det kan jag hålla med. Okej. Okay. Ja, men intressant. Jag bara, jag bara tänker så här, för att det kommer ju en motreaktion i i formet av romantiken. Eh, ja. och romant, romantiken har jag alltid eh, tänkt på i samband med nationalismen. Skulle du säga att det ja. finns en koppling mellan romantik och nationalism kontra då? För jag menar upplysningstiden de är ju också intresserade av att etablera en republikansk liksom stat det är ju... Nej
1: jag skulle inte koppla ihop romantiken och jag skulle vilja använda romantismen så att man inte förvirrar med. Ah helt klart. Helt klart. Romantiken är korrekt, men bara för att ingen tror att någon flörtar med någon här så, nej. så kan vi säga romantismen. Romanticismen.
2: <laughs> romanticismen. <laughs> ja, Säg vi
1: kan flirta sen, det, men inte Du nu. <laughs> jag är alltid,
2: jag är alltid, I'm all game. <laughs> ja
1: precis. Eh, nej men. Eh, du har ju en senare period under romantiken Som brukar kallas nationalromantiken Och då bör man koppla ihop romanticismen Och nationalismen Men jag ska inte säga ja. att de är sammankopplade Under första halvan av 1800-talet Då är de Nej, separata det koncept Ja
2: mm. Intressant mm.
1: Eh, Och Nationalismen är väldigt intressant Jag skulle säga att den tyska nationalismen Under Napoleons ockupation Är det första moderna exemplet på nationalismen man har ett till exempel eh, sången Das Deutsche Vaterland som spelas 1830. <skratt> mm. eh, där man säger att Österrike och Preussen båda är Tyskland, fast det ena är katolskt och det andra är protestantiskt <skratt> eh, och innan dess så har man egentligen inte haft någon nationalism som inte också varit religiöst präglad Okay. Man kan till exempel säga att den eh, nederländska revolten och 80 årskriget var nationalistisk, men de gav inte katoliker medborliga rättigheter även om de pratade nedländska. Mm. Mm. Eh, så att eh, statslanden som de hade då, i södra Nederländerna han fick inte vara med och välja Ståthållare okay. eh, men styrdes av den centrala regeringen.
0: Men var de med i, i själva revolutionsdelen och så så där då?
1: De ja, de... eröv... den delen erövrades ju av under 80-årskriget, av nedländerna. Okej. Okay. Och det är en del av Nederländerna idag, men folket som både där var katoliker, så att de fick mm. inte rösträtt som de andra fick. Okay.
0: Just för att de var katoliker, inte för att de var erövrade, utan för att de var katoliker.
3: Ja.
2: Men... men... Om man, om man skulle ställa den här frågan då. Alltså, vad skulle du säga är den största eh, effekten? Så där om man, man, man brukar säga att eh, Hind the Site is 2020 /20, brukar man säga på engelska. Eh, om man står så där med hundra år ut från eh, franska revolutionen och titta bakåt, vad skulle du säga är den största effekten som den franska revolutionen har? Är den så omvälvande som människor påstår att den har varit i historien, eller är det en överdrift?
1: Jag vill påstå att den är det, ja. Mm
2: -hmm. Därför
1: att, inte specifikt revolutionen som sådan, men eh, jag skulle vilja påstå att mycket av det som revolutionen producerade är Eller revolutionära Franki producerade Är världsmedan Vi får metersystemet Till mm. exempel Vi får mm. eh, eh, Civil lag Och det moderna rättssystemet mm. eh, med, med hur lag funkar eh, Därifrån Och det är bara USA och Storbritannien Som har common law fortfarande Resten av världen har civillag
0: Vad skillnad. Eh,
1: Skillnaden är bland annat då eh, rätten till jurorättegång som civil lag inte har. Eh, vi har också eh, att man väljer domare i väldigt mycket av common law-systemet.
0: Men varför är, varför är det här common law i det som de har i Storbritannien?
1: Och eh, även i USA. och du vi har
0: civil. civil... Vad va, va är det som gör att civil law är bättre Om vi säger så då
1: Det är ju att mm. Bättre ska jag inte säga, det är ju annonlunda eh, Har det inte att göra
2: sedan. med Alltså om inte jag minns helt fel nu Så har det någonting att göra, göra med att Jurisprudensen tas fram på olika sätt eh, Kan komma ihåg helt fel Men typ att så här i, I common law så tror jag att det bygger på tidigare case alltså det, Man lägger väldigt mm. stor vikt Om jag inte minns fel Precis, så du, du har helt rätt. Vid eh, um, såna här tidigare fall Som man har dömt i Och i civil law så är inte det lika tungt typ Det är mm. tungt där också Men inte på samma sätt mm. Men jag kan, jag kan ha helt fel, jag vet inte mm.
1: eh, Och jag har för mig också Att i Common law Kan en domstol Ogiltig förklara en lag
3: mm, Det låter rimligt Att
1: inte döma via den Medan det kan, har inte En domstol rätt att göra i civil law
2: Alltså brukar man inte säga Att den rättspositivistiska liksom, Synen på eh, Juridik Är civil law snarare än Common law Typ så att kolla man på Tyskland eh, Och det som vi hade i Sverige Så var det rätts Positivistiskt. Lagen säger det här: då ska vi döma så här. Mm. Medan Common Law är mer, kära. Ja, men okej. Okay. Givet att vi har dömt så här i det här fallet. Och ja, mm. ah, ni fattar.
1: Precis. Alltså det, det är domstol som får någon större makt att besluta saker alltså med prejudikat i Common Law-systemen i precis law.
3: mm.
2: Så har mm. jag förstått det också.
1: Ja. Men ja, i alla fall Vi får det metriska systemet Vi får det moderna krigssystemet Med värnplikt Vi får eh, kårsystemet För krigsföring eh, Vi får Napoleon och hans erövringar Och Napoleon är Antikrist eller den onda eh, Stereotypen mm. Fram till vi får Hitler Nu över den rollen mm. eh, vi får också eh, En del av det vi, bland annat sprids sockerbetan i Europa När Napoleon försöker hålla Engelska eller brittiska kolonialvaror Utanför i, i kontinentalsystemet Och när det blir brist på socker från Karibien Då, då eh, eh, börjar man oda sockerbetor i Europa eh, okay. Vi får också Rysslands eh, ska jag säga, introduktion till som europeisk hegemon eller stormakt. Som, alltså, I slutet av Napoleonkrigen står ryska arméer i Paris. Det. Och det har de inte gjort innan. Alltså, Ryssland blir en europeisk stormakt av första rangen. Och inte bara i sitt närområde.
0: Vem mm. är det som styr Islam i stan vid den här tiden?
1: Eh, det är Sarah Alexander mm. Den andra, om jag minns rätt Kan vara den första, jag är inte helt säker mm. eh, så det är ju, Sen är det ju en omvälvning av Europa Som kommer med revolutionen och Napoleonkrigen mm. Där tysk-romerska riket blir upplöst där väldigt många europeiska hus upphöjs Till kungavärdighet Och får fortsätta ha det även efter Och mm. så att det är Napoleon Som faktiskt har gjort det
0: Skulle vi snabbt kunna gå in på Hur går det från att vara en Frankrig går från att vara en, 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 en Republik alltså de har, Folket har vunnit en seger de har, Hur går det från att vara en republik Ett stolt republik till Att i princip ha en ny kung i Napoleon hur, Frank det, kan det. Det, det är
1: jätteintressant. Napoleon är ju inte kejsare av Frankrike. Okay. Han är kejsare av fransmännen.
0: <laughs> är det en viss skillnad? är det låter
1: semantiskt. Jo, men det är en semantisk skillnad med Frankrike <clears throat> fortsatte vara en republik. <clears throat>
3: mm.
1: För att Napoleon var inte kejsare av Frankrike, han var kejsare av fransmännen. Oh. I teorin hade Fransen Valt honom som kejsare inom I raden för det republikanska systemet I teorin då i alla fall Så att det, det är i samma, är samma <laughs> Semantik som att eh, kungen av ku, Att eh, kungen av Preussen Var inte kungen av Preussen Men i Preussen ah. mm -hmm. Eftersom han inte kunde utropa För det kung i Tyskromorska riket
0: <laughs> oh.
3: ja.
1: Så där. Det, det, det är <laughs> Semantik absolut Men Frankrike fortsätter vara republik
3: mm. Okej okay.
0: okay. Hur tar han makten då?
1: Det är en kupp alltså Han gör sig till, blir vald till en av konsulerna
3: mm.
1: Efter sin framgångsrika Italienska kampanj Man börjar genom att slå ner Ett, 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 ett royalistiskt uppror Och Sen har han en väldigt framgångsrik framgångsrikt Kampanj mot Österrike I norra Italien
2: jag vill bara påpeka för sakens yupten. skull för jag bara påpeka för sakens skull att nu har vi alltså äntligen gjort en vad heter det en återkomst till det romerska rikets syn på liksom hur man tar makten igen äntligen vi har fått
1: framgångsrik general och tar över makten <laughs> exakt mm. Cesar style Mm. Jag försöker hitta några andra exempel Men du har nog rätt
2: Vi är tillbaka mm. Finally
1: <laughs> Finally, Caesar-style Men tyvärr <laughs> inte död Det med Caesar-style
2: Nej, exakt Eller
1: Kajsar, korrekta uttalet där Just
2: det, Kaiser, just det
1: mm. Nu i alla fall Napoleon tar makten Och krigar mot hela Europa I 20 år i princip
3: mm.
1: Och det är för de här människorna tycker jag med Frankrike är cheese eating surrender monkeys. Eller jag säger det till Napoleon och hans med Jag ber ja. dig liksom.
0: Varför var den så grand? Värnplikt. <laughs> var först? För
1: Nej det var inte första värnplikten men det var första, eh, vad ska man säga, moderna värnplikten införd i en modern stat med modern eh, folkregistrering. Okay. Där staten stod för utrustning och övning och så vidare. Och kombinerat då med många innovationer, bland annat med artilleri som utvecklades precis innan republiken. Och Frankrikes traditionellt väldigt starka, framskjutna position på det taktiska området landtaktiska området. Eh, och då Napoleons egen invasion ibland med kårasystemet där man delar in armén i flera små själv, eller självkapabla arméer som hade artilleri, kavalleri och infanteri och underhåll i sig. Eh, och där kunde sprida ut arméerna och låta dem försörjas på landet utan att mörda, brända, plundra, döda och våldta alla. Eh, och det är det som är stora skillnaden mellan den 30-åriga kriget och Napoleonkrigen. Och som jag har pratat om innan Man separerade gärna kavalleriet reda iväg Ur sin sak och resten armén Var där och så hade man tunga Belägens nej Man höll ihop alltihop Och skapade egna små kårer Och de skulle vara tillräckligt nära varandra För att kunna kommunicera Eller som man sa marschera till ljud Av kanoner Men mm -hmm. När du hör kanoner liksom Gå dit för då är det en kår som hamnat i strid Gå dit och hjälp den med din kår och det är ett system som funkade väldigt bra. Så att alla införde det. Och det är fortfarande i praktiken det militära system man har i världen. Mm. Så det är en innovation som Napoleon kommer, kommer fram till. Sen återinför Napoleon igen det tunga chockkavalleriet. Ytterligare en gång. För att, eh, som vi har pratat om tidigare att eh, Gustav II Adolf gjorde det. Och så använde Sverige fram till Då med Karl XII eh, Och så sen började försvinna lite grann Igen därför att Infanteriet blev så pass bra Som kunde hålla tungt chockhalleri På avstånd Men mm. Napoleon införde också Det napoleanska stora batteriet Man samlade hundra kanoner Eller mer i en grupp och dominerar slagfältet gör att motståndaren inte kan marschera upp eller manövrera, för det bara flyg kanonkulor överallt. Och då kunde man bryta upp fiendens formation med det här, och sen sätta in tungt kavalleri och rida ner dem. Och det mm. finns ju ett väldigt bra exempel vid Preußisch Oylau 1807 tror jag det är, februari när i då Ostpreußen som slåss Napoleon mot en stor rysk armé som överraskar mm. Två kårer och Fransmän får fram förstärkningar Bitvis sådär, för alltså de håller på att förlora Tills som samlar och 7000 man kalleri Och gör en enda jätteschock Mot ryssarna och bryter dem Knäcker dem fullständigt okay. Det är en av historiens största hur
0: många var Hur många var det?
1: 7000 man tung kalleri
3: Herregud Mm
1: Ja. <skratt>
3: <Det är skratt>
1: Napoleonkrigen skapar ju en extrem orera som alltså man har ju hela vin då. Men,
0: hur många Napoleonkrig var det? Varför var det inte ett krig? Alltså varför var det flera krig?
1: Alltså, därför att man bildar ju koalitioner mot Napoleon För att få mm. ner dem som förlorade Och så bildar man nya Så olika konstellationer Preussen till exempel hade ju tre krig mot fransmännen. Österrike mm. tror jag, hade fyra. Ryssland två. Sverige två. Och så Men det är
0: det egentligen ett långt krig?
1: Eller? Alltså, det är ju olika alltså. freder och stilleständ emellan. Okay. Okay. Men man brukar kalla det Napoleonkrigen.
3: Mm.
1: Eller Napoleonkriget. Beroende på lite vilken terminologi man använder. Det är en lång period av när det är nästan alltid krig. Mellan vissa. Eller mellan Frankrike och någon.
0: Men är det, är det nu han skickas till Elba? Eller är det? SC? Ja, 1814. 14.
1: Mm. Och så ja. kommer vi in, vi in kongressen och så åtvänder han ju.
0: Mm. Så han, han blir skickad till Elba som ett straff. För att han, han blir av med makten. Ja. Skickas till Elba, men han lyckas ändå komma tillbaka och över makten igen på bara något år. Ja. <laughs> hur, hur, hur?
1: Alltså dels Bourbon-kungen som installerades var inte så populär. Mm. Mm. Och Napoleon hade ju, fick ju ta med sig sitt gamla garde Tusen man <laughs> Så han seglar ju över med dem Och landsteg och Gick ju fram till trupperna Och skickades mot honom Och ja, skjuter kejsar om ni vill Och då gick de med honom istället
0: Åh, oh, det, det är snyggt
1: mm. Men en,
2: alltså jag, en, en, en sak som jag alltid undrat över och som jag liksom aldrig fått någon klarhet i känner jag. Det är Karl den 14e Johan Våran första Bernadotte ja. Jag har hört ett par grejer om honom Och bara en är då att Det första han gör när han kommer in och tar över Sverige är att han betalar av våran statsskuld mm. Är det här någonting? Ish
1: Det är så här. Då. När han byter Sida Så kommer han förlora en massa mm. egendom I Europa Alltså han äger mm. den första på Ponte Corvo och alltså, konst Och mark och grejer För Napoleon kommer ju ta ifrån honom den när han byter sida. Eh, så att eh, Han får den franska Ön Guadeloupe i Karibien mm. 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 Som, okay. För britterna har ju ockuperat den Så de ger den till honom personligen Den sida, skida För att få ersättning okay. ja. Och när Sen Frankriga förlorar kriget allting Då säljer han den till Tillbaka till Frankrike för 24 miljoner guldfrank.
3: Det okay.
1: är lite över 10,6 miljoner silverdaler om jag minns rätt. Det är ungefär två års budgetar för Sverige. Mm. Mm. Så det är väl ungefär 1600 miljarder kronor idag motsvarande. Okej, okay, okay. Det säger en del av de profitabla sockerör <laughs> Att han inte betala en summa
2: <laughs> oh, Ja, jävlar okay, okay. men, men, men det täckte ju att han ska Nej, det skolan. gjorde
1: inte, det täckte en tredjedel ungefär okay, okay. Så han betalade av då, den, Alla interna skulder Och förklarade oss bankrutt på alla utländska Okej okay. mm. Och övergav ju då vismar Som han hade pantsat för ett lån
0: det är väl det som appanaget är baserat på en dag? Nej,
1: så alltså, man bildar ju en fond då Som kallas Guadeloupe-fonden Som man fick utöver mm. appanaget För att han hade gett de här pengarna till svenska staten mm. Och den bakades in i appanaget Någon gång på 60- eller 70-talet tror jag Men det var mm. så okay. extra pengar de fick Som ränta på det här då okay. mm.
0: Mm. Men är den, den är inte återbetalad eller? Än idag?
1: Det, alltså, de, de gjorde ju då Avskaffade ju hela den här Men då, han fick ju aldrig tillbaka de pengarna mm. Men det var ju sagt ja
0: mm, Okej, okay, jag förstår.
1: Så ja, eh, han betalade tillbaka En ganska stor del av det Genom att sälja
3: Guadalupe
1: mm. Men, mm. Fattar vilket fint semestermål Åka till i Karibien om man hade haft kvar det
2: Ja, ja. verkligen Men, men jag bara undrar Bara snabbt hans valspråk i folkets kärlek min belöning, är det då någon slags har det en koppling till den här händelsen där han, med statsskuddens likvidation eller ingenting med det att göra? Nej. Nej, okej.
1: Okay. Ja, bara.
0: Skulle vi kunna börja prata om hur Sverige förlorar Finland? För
1: ja. Det är väl precis är ju... innan här. Mm. Alltså, Gustav IV Adolf var ju starkt antinapoleansk. Och vi okay. var ju inne i, i Pommen och seglade upp för en flod där Och blivit fångat tagna allihopa fransmännen Men befälhavaren lyckades lura Franska befälhavaren Att det var revolution på gång i Sverige Så att de skulle hemma och stödja den Så de släppte hela den svenska armén. Okay. Ja, Ja, eh, och svenska Pommen blev ju ockuperat av fransmännen eh, och, Men eh, När eh, då ryssarna förlorade Efter Projejojla i det här kriget Så fick de, med, fick de gå med i kontinentalsystemet Och fick ju då Order av Napolon att de skulle tvinga in Sverige I kontinentalsystemet också
3: mm. Så
1: att då anföll ju Ryssland I februari 1808 Sverige Och tänkte sig att de skulle ta Sveaborg och ha det som yttre försvar För Sankt Petersburg Yeah. Och tvinga in Sverige där. Men det svenska försvaret kollapsar ju fullständigt Och <laughs> det finska Aden insåg att det här Sven Sverige kommer aldrig komma tillbaka Så de var svårt rogade till kejsaren så helt plötsligt eh, Så var det Att ta hela Finland på tapeten
0: Så mm. Sveaborg började väl byggt Kanske 50 år tidigare
1: Ja precis, för franska mm. pengar För övrigt ett uh,
0: Kulturarv uh, UNICEF, UNESCO
1: det är Jättefint där, det blev ju aldrig riktigt färdigbyggt men ja.
0: mm. Men, om man minns rätt så ligger det på flera öar typ, va?
1: Ja, det skulle vara bra det är
0: mm. Så det kan jag rekommendera att ni åker till
1: mm. Det finns mm -hmm. jättebra restaurang där Med Gustav Särd okay. Ligger inne i den färdigbyggda delen av borgen
2: <clears> Tjärker <throat> ja, man bra. klassisk svensk mat Eller finsk mat
1: Det är väl nästan samma sak Om det är klassiskt <laughs> det, det enda svenska ja. mat som, har, som finsk Inte har är västkust grejer med hummer och räkor och sådär. Mm.
0: Okay. Det är som räknas på andra ord.
1: <laughs>
2: ja. Västkusten. Västkusten. Det är som räknas. Sämst, sämst. Västkusten har så färdigit. Nej, men okej. Okay. Vi var någonstans mm. 1810.
1: Jag tror...
0: 10. Jag tror vi är på 15 och slaget ja. i Waterloo ska precis agera. Precis.
1: Så alltså Napoleon har tagit makten och får spär i Waterloo mm. eh, Och det är ju bland annat ja. att Wellington har utvecklat en taktik för att motstå Napoleons stora batteri. Hoppar in här
0: så att de har förslag av engelsmännen eller hur?
1: Engelsmännen, preusarna, belgarna, eh, brunsvickarna. Okay. Det, det är
0: den sista
1: kollektionen helt enkelt den stora. Ja, alltså, ja. En linje, alltså Österrike och Ryssland Hade mer på väg när man inte hunnit fram än ja, okay. Så det var Preussen, England Brunswick, Hannover Belgien och Nederländerna Och sådär
3: mm.
1: Och för är en av de sista gångerna Som en Monark, eller monark i alla fall Den Nederländska kronprinsen Deltar ju i Frontstream Och ja. blir sårad mm. Det är en av de sista gångerna en monark eller kronprins Har varit i första linjen Och fått betala för det Ja Nå, I alla fall så ja, då får vi Det är för att na, Wellington ställer sig mer bakom en ås Istället för på en ås Så att artilleriet har inte alls samma effekt Den mm. det taktik han har utvecklat mot Napoleon i Portugal och Spanien
0: Ja, 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 ja. ja jag. Det
1: Står emot det överlägsa franska artilleriet
0: är det den lilla detaljen som gör det? Alltså?
1: Det är en väldigt stor del i att Napoleon har ju ett överlägset artilleri Och väntar ju på den här morgonen ganska länge För att marken ska torka För att de ska kunna använda sitt artilleri mm. Men engelsmännen ställer sig bakom den här åsen så att det inte är så mycket De kan göra med artilleriet Och då hinner ju preussarna fram På eftermiddagen så,
2: så här, F, alltså så här, skulle du säga att Napoleon är så exceptionell eh, Som folk ger honom Liksom kredit för eh.
1: Jag skulle säga det ja alltså, Jag har ju pratat tidigare om mitt system För att utvärdera befälhavare alltså, mm. Politik, strategi, taktik och organisation Och det är väldigt ovanligt Att, få, att befälhavare har talang På alla fyra områdena
3: Mm.
1: Men det hade Napoleon Ja,
2: ja. ja det, 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 det är väl en Ett framgångsrecept då Att vara bra på allt
1: Precis, så han kanske inte var absolut bäst På allt Han var Nej. bra på alla delar
2: Och han kunde antagligen också Ta till sig av Andras erfarenheter och kunskaper Och ja. utvärdera vad som var av värde Och vad som inte var av värde Och så vidare, mm. antar jag Precis Mm. Ja, det är ju det väldigt intressant. Jag läste ju ganska nyligen så läste jag om Nietzsches vurm, vurmande för Napoleon. Han var ju helt betuttad alltså i att vi skulle skapa fler stora män som Napoleon. En stor man som Napoleon är värd hundratusen liksom av våra skitliv ungefär. Det var hans budskap.
1: Jag är inte eh, Innan vi
2: går vidare från eh,
0: Napoleonkrigen. Napoleon Precis,
1: alltså, vi har ju vinkongressen Och man strukturerar om Europa Och eh, här börjar ju då eh, 50 eller 70 år nästan Av österrikisk och preussisk konkurrens Vem som ska styra Den nya tyska konfederationen man har bildat För att ersätta tysk-romerska riket mm. Men preussen har ju fått Väldigt mycket terräng eh, vid ren och blivit mycket, mycket större Och visar sig att både Schlesien och det här området Som är vid Rur har Mycket kol Och en hel del järn också Så att nu börjar det industrialiseras här Och Preussen var ju också Sin väldigt skickliga Politiska ledning under Bismarck Som spelar Mycket av Europa som ett handklaver
0: I Bismarck då nu alltså
1: Ja, så alltså Bismarck börjar ju redan på 1840-talet, sin karriär. Okej.
0: Okay. Mm. Då skulle mm. kanske... Då är det två saker jag vill ta upp innan mm. 1840, okej. Okay. Um... <laughs> Drottning Victoria tar väl makten innan 40-talet eller 30-talet?
1: Eh, vad är det? 36 hon? Okej. Okay. Blir mannärkt, tror jag
0: hon är väl den som är numera näst Längst regerande Monark
1: Ja, det är, I nuvarande har jag slagit henne
0: Precis, och hon är ju också 95 år eller vad är hon idag
1: 94 Precis ja. Ja, Nej men vi tror ju, ju Hanåfer var ju under de brittiska monarkerna Men de har ju salisk mm. lag Det var bara män som kan ärva tronen i Hannover. Så farbror blir ju kung av Hanåfer Mm hm.
0: Mm. Eh, 1833 avskaffar Det brittiska imperiet slavariet Hur stor inverkan på imperiet Och världen i stort har det eh, eh,
1: Alltså det riktigt stora Det snarare att de 1807 Förbjuder slavhandel För att Slavar från Afrika Eh, att, eh, och just att de, att de förbjuder slaveri är också väldigt stort alltså det, det påverkar ju mest de brittiska slavägarna i Karibien mm. Men redan där, såckerbetarna alltså, har ju börjat göra sockeröarna mindre profitabla Så det är inte riktigt samma stora grej som det har varit eh, Och man ska också säga att eh, eh, Det är ju samband med att man börjar göra slut på Rottenborough-systemet i Storbritannien som det här kan pusha sig igenom. För innan hade de ju en väldigt lång period där de inte anpassade eh, parlamentsplatserna efter befolkningsförändringarna. För det fanns ju då eh, byar och sådär som hade varit rika städer på medeltiden. Därmed hade en parlamentsledamot. Och eh, nu kanske hade 20-30 invånare. Och så sen var det städer som Liverpool som hade 150 000 som inte hade någon parlamentsledamot. Och det innebar att det var ganska lätt Muta sig till en plats att få liksom, jag menar Alla här får ett pund om ni röstar på mig Och ett pund är liksom En halvmånadslön Ja visst, det är lätt att göra när det är hundra personer Som ska rösta på en Så att man köpte och sålde parlamentsplatser ja. Och eh, de, de här er, Väldigt rika eh, Plantageägarna på Sockeröarna Köpte sig parlamentsplatser Och det var, när de inte började sluta vara lika rika Och när eh, man Började då Göra något åt det här systemet alltså Minska deras makt Och det Banade ju väg För avskaffandet av slaveriet De mm. Abolitionisterna Fick mer makt Och man tror även Att USA gjorde sitt uppror Och försvann ju en ganska stor del Av slavägarna i brittiska imperiet Just det i Indien så eh, fick ju Ostindiska kompaniet tillgång till väldigt, väldigt mycket land Tog över det av eh, Mughalisk och, eh, och Maratha Adel Och de indiska bönderna betalade ju med eh, Corvile labor Alltså eh, arbets, eh, vad fan heter det på svenska, arbetsplikt för sin, sin skatt i arbetsplikt Det heter, det heter Dagsverken Mm. Så att i hela Asien Och även Östra Afrika Använde britterna under hundra år då Indiska torpare Som arbetskraft Som betalade sitt rände I taxverken mm.
3: mm.
1: Så att de behövde inte slaveri På samma vis I Indien som de behövde i Karibien när Indien ökade i viktighet Och det inte behövde slavisken Men ja, 1807 var ju som man förbjöd Slavhandel och tingade alla mm. andra Acceptera det för att Royal Navy att Kontrollera haven Det kändes eh, så...
0: rules to waves
1: mm, Precis Och det, då var det verkligen så Det var liksom att mm. ja, det var Min poäng var ens att söka
0: Och det här var stor inverkan i USA då. Ja, de har,
1: precis på Priset på slavar går upp Så fenomenalt och det blir att de som äger slavar blir skitrika. Mm. Och det gör ju att man fortifierar slaveriet i södra USA. Därför att det är värt så mycket. Och man fortifierar kulturen också. Och samtidigt så när du har den här protoindustrialiseringen. Och är industrialiseringen i Storbritannien. Och väldigt bra handelsvägar över. Så att man odlar då tobak, bomull, ris och vete. Mm. Och säljer ju det till Storbritannien.
0: Och Storbritannien börjar fortfarande köpa det som Slaveriet producerar. Men man ah, ja. inte ha frära Slaveriet. Det är lite fint känsligt.
1: Man vill fortfarande ha bomull till liksom, mm. tygindustrierna i Liverpool och mm. eh, sådär. Och man, eh, arbetarna vill röka sin pipa och äta sitt ris och sitt, sin söd. <laughs> eh, och eh, men Jag ska återkomma till det liksom lite grann till amerikansk inbördeskriget. Jag ska gå igenom Europa mm. på 40 talet där och Någonting som jag tycker är ett väldigt bra exempel på hur industrialismen förändrar produktionen och man kommer och vad som är tekniskt längst fram. Preussarna introducerar idag 1848 sitt dreise det? Det är ett bakladdat gevär. Som skjuter en papperspatron Man kan bakladda och du skjuter med Ett
3: tändnål.
1: Och det här gör ju att du kan ladda Det här geväret liggandes Eller sittandes mm, Du behöver inte ställa dig för liksom Precis eh, Och det gör att de utvecklar det som kallas Depression swarm tactic Där de helt enkelt skickar fram infanteri Som sätter sig och lägger sig och bara skjuta så mycket de kan Istället för att man står i de här raka leden Och brassar på samtidigt ger mycket mm. högre eldtastighet. Och de gör en herkulisk insats för att producera de här gevären då. Så mellan 1848 och 1866 så producerar de nästan 600.000 sådana här gevären.
3: Mm.
1: Och det är liksom så att hela deras armé kan ha de här moderna gevären. Och mellan 1866 och 1871 så producerar de 900.000. Och det är liksom där att Man börjar kunna gjuta stål mm. Utan att det blir Sprickor och problem Så då kan man gjuta gevärspiporna Och då går det så jävla, istället för att smida dem Då går det för jävla mm. att producera De här gevären. Och det här är liksom Det, det är bara några års skillnad liksom. Och så är det liksom det är 20 gånger så hög produktion mm. Och det här gör ju att När den här industriella know-howen kommer och, eh, och gör så gör den en extrem skillnad eh, och då ska jag återkomma då till amerikanska inbördeskriget det här, och eh, hur man fortifierar den här känslan nästan mm. hälften <gör> av alla hushåll i södern ägde slavar
0: men då, då tar det där en gång till
1: nästan hälften av alla hushåll i amerikanska södern ägde slavar
0: det är en ofantlig siffra.
1: Mm.
0: Det är många det. Då förstår man ju hur, hur, hur viktigt slavariet var för södern.
1: Ja, precis. Och, och det här är ju också att eh, väldigt många som, eh, som inte äger jag, för att, och det, det också är också en väldigt viktig faktor för kulturen här, därför att den vita mannens normala intryck av slaveri var en vit bonde som ägde två slavar. Och jobbade tillsammans med dem. Mm. Medan slavarnas intryck var för att... Det vanligaste för dem var ju att jobba på en jätteplantage med 400-500 slavar. Ja, ja. Ja, så att hur... och när du jobbar liksom med två personer du äger som slav, liksom det är ju mer ja, ja, men nu går vi ut och jobbar tillsammans och alltså sen går vi hem och så äter vi middag och så ses vi imorgon igen alltså det är en helt annan miljö så att det, hela det här intrycket av hur slaveriet var skilde sig väldigt mycket åt för svarta och vita
3: mm.
1: så att, och det ska sägas att det, det är 25% av alla hushåll i stater där slaveri är lagligt som äger slavar. Men det är väldigt det är hälften av alla i Deep South och sen har du utom Delaware till exempel där det är bara 5% som är slavar. Mm. Så att, men det, det gör det här och väldigt många aspirerar. De ser så här att ja, men om jag jobbar hårt och tar en skörd då kanske jag kan köpa en slav och då kan vi göra mer och ska köpa en till slav och så sen om Eh, mot slutet av mitt liv då har jag kanske tio slavar och ska jag lämna över till min son och så han, behöver han inte jobba alls utan bara vara en gentleman mm. eh, och den aspirationen var ju liksom det kulturellt fina i den amerikanska södern och det var ju det väldigt många ville vara och det är det som förklarar att väldigt många som var fattiga och inte ägde slavar ändå har vilja slåss i systemet för de såg mm. det som möjligt att bli en gentleman mm. eh, så att det man ska inte glömma det. Men glöm aldrig, det handlar om slaveri. Alla delspartner som eh, gjorde uppror eller mm. eh, skilde sig från USA nämnde slaveriet som en viktig faktor i sin dokumentation eller sin självständighetsförklaring. Eh, ja, i, I
0: början av eh, inbördeskriget här. När fram, de, precis. Ja, precis. Gick ifrån ansvar.
1: att inbördeskriget var inte ett modernt krig.
0: Vad innebär ett modernt krig och varför var det inte ett?
1: Alltså, de använde ju gammal taktik, man använde Napoleons taktik man använde ganska mycket napoleonska vapen. Alltså, ibland hör man sådär att ja, men man 70 av på slut och kunde inte europeerna studerat det här. Och så. Men europeerna hade moderna arméer med starkt kavalleri som följde efter oss där. Att de förintade fiendarméer i ett slag. Och så vann man kriget. Så att de europeiska krigen den här tiden är korta därför att man har starka kavallerienheter som kan attackera fienden när de flyr. Till ja. exempel i Salvi-Königretz tog det preussiska kavalleriet 12 000 österrikska fångar på två timmar.
3: Uh,
1: yes. Ja, vad det? därefter det kunde den österrikska armén inte slåss. Medan i USA hade man inte det här. Och när de vann så var för, äh, vinnande armén lika svag som förlorande nästan. Så de kunde aldrig följa efter och krossa armén och vinna kriget på det sättet. viset. Det var också större avstånd där <skratt> så, men... De hade mycket, sen ska man inte glömma heller att de hade var det, 530 någonting utbildade officerare Som deltog i inbördeskriget de, de hade typ en och en halv miljon man de hade, Den som hade mest erfarenhet av liksom, logistik och sådär Det var li på sydstadssidan som hade varit stabsofficer och generalkvartermästare i skottsexpedition i Mexiko 1848 och där hanterat underhållet för 9000 man Och så ska de marschera runt med, med På 80-100 till 000 man och sköta det
3: Det är
2: lite skillnad
1: Ja, det var mm. ett, ett krig av för till amatörer Väldigt mycket mm. Och eh, mm. det finns inga bevis för Att han någonsin har sagt det Men det fångar ändå sämningen ganska bra Det sägs att Helmut von Moltke den äldre då, Den tyska generalstabschefen Som vann eller proxiska som vann och Sprike och Frankrike. Att, eh, stav om amerikanska invånare skriker. Två beväpnade mobbar. Som jagar varandra runt landet. <laughs> Från ifrån vilket inget kan läras. Han <laughs> tyckte de var så oordresserade. Han har, sa förmodligen aldrig det. Men citatet fångade ganska mycket stämning. Vad europeerna tyckte om amerikanska krigföringen.
3: Det och sen klärde. har vi
1: efter... Eftersom USA är världens hegemon Och framförallt världens kulturella hegemon Så finns det ju mycket filmer som vi säkert alla har sett Från amerikanska inbördeskriget mm. Och mycket böcker och taktik Och texter och sådär Så att, Jag menar hur många filmer om slag i grätsan Har ni sett Jag tror han då I åtminstone två olika instanser säkert Det är
2: antagligen
1: Ja Så det är det gör ju att amerikansk inbördeskriget Får en mycket överstorad bild
2: mm. Mm. Ja men, men... Alltså, det är inte så konstigt Ja, precis Nej. Hegemonen liksom Måste alltid veta, vi måste kunna Vår hegemonshistoria <laughs> Precis uh,
0: Lincoln sköts På en uh, teater Han sköts skuten av uh, Vem är han av och varför? John Wilkes Booth. Varför sköts han?
1: För att han var... Eh, John Wilkes Booth var en sydstatssympatisör.
0: I see. Var det en lone gunman eller var det
1: ett tecken ja.
2: på att
0: vidare? Ja,
1: det var nog en lone
2: gunman. Okej, okay. Men för frågan fråga en sak om det där. Var det liksom en, en ren händaktion från John Wilkes ja. Booth? Eller, det eller fanns det, något, det fanns ingen syfte liksom annat än att bara ta livet Nej, av honom? Det över. Ja, jag menar det. Och därför jag tänker jag att det fanns inget mer där. Nej. Nej. Okay. nej, nej. Ja, det är intressant. Mycket <laughs> intressant.
1: Och sen har vi då som återgår till den här europeiska krigföringen.
3: Mm.
1: Där till exempel Prozysk armén införs sin en telegrafkår 1830.
3: Mm.
1: Och började bygga upp en modern artil Man artiljärn. Mm. Man kan se det så att det har tripptrapptrull väldigt mycket därför att Fransmännen inför ett modernt artillerisystem och eh, räfflade gevär med minikulor och använde det på Krim och mot Österrikarna i 18... sankt 1859. Österrikarna lär sig inför modernt räfflat artilleri och moderna musköter och använder det mot Preussarna <hör> i Sönningrät 1866. Preussarna, ja, vi måste ha modernt artilleri. Så att de inför modern räfflat stå Gjutet stålat liv. De är ju längst fram i det här att kunna gjuta stål Och då använder det mot fransmännen 1871 Och då har fransmännen fortfarande sitt äldre system Från 1850-talet Så det är så här att ja Fransmännen lär österrikarna som lär Preussarna som <laughs> det mot fransmännen Det är en rolig cirkel där av vi förbättrar att Och slår er med det Åh <här> oh. Och där har du också mm. det Andra franska kejsardömet När Napoleon den III brorson till Napoleon
0: ja, det. Va, vänta. det är Napoleon III Vad hände med Napoleon II? Var det eh,
1: men han var ju i Österrike
3: Han var ju i Österrike Han eh, fick
1: inte komma någonstans Det var en Napoleons son, han gifte sig ju med en österrikisk Prinsessa
3: mm.
1: Och fick en son Och eh, de två Låstes ju i princip in <laughs>
0: Men han var aldrig ledare för något land eller sånt. Han var bara, han bara var
1: Precis och så blir Napoleon. Men han anses ändå ha Napoleon andra okay. Det som är väldigt intressant är att Napoleon, och den tredje son Ibland kallas Napoleon den fjärde Faktiskt dog vid Sandman Det känns göra den till brittiska armén I Afrika Jaha, men det är precis utanför 1879 Så det är utanför den här perioden Så jag tar upp det i nästa <laughs> avsnitt
2: men, men, men skulle jag alltså En sak jag undrar över här, vi är någonstans 1840 Nu eller hur?
1: Ja, vi har kommit in på franska kriget Så vi, har, vi är någonstans mellan 1840, 1870 ja.
2: mm. Det här är alltså Som jag har förstått det Och rätta mig nu för det det är ute efter Jag har förstått <laughs> den här epoken Som den absoluta seniten för Vad heter det, det brittiska imperiet Ja. Att det är nu det står på sin absoluta liksom.
1: Ja. Jag skulle säga 1815 Till 1886 Då du Pax Britannica Du gör mm. ingenting i världen Utan att fråga Britannien först Nej. Om du ska göra någonting måste du göra Jävligt fort så att inte de inte hinner blandas i
2: Jag bara undrar liksom, om vi kan bara Sätta det här i så att vi får Något proportioner på det för att det eh, amerikanska Pax Amerikana Eller låt säga Pax Romanum Eller alltså, ja.
1: alltså
3: eh, ett,
1: ett väldigt bra exempel Är fälttåget mot Etiopien 1868 mm. För här då eh, Kejsar Tvodrov den andra av Etiopien Har tagit makten Och vill modernisera Etiopien Så han skickar ett brev till drottning Victoria Och berättar <hör> att stöd Han vill ha Militärteknologi, instruktörer Och lärare Men någon på Foreign Office schabblar Så det blir aldrig något svar på det brevet Och Tevodros blir skitförbannad För att han blir ignorerad Så han tar Jag tror jag sju stycken britter Som finns i Etiopien till fångas misslan. Svarar du då ungefär Var vi britterna sätter ihop en expedition På 20 000 man Och 30 000 dragur och invaderar Etiopien för att frita de här sju personerna. <skratt> och det gör de och tar liksom traditionella, Det finns väldigt, fortfarande väldigt mycket fina religiösa ikoner och sådär som de har på British Museum som de plundrade i Axum. Som Etiopien nu håller på och begär, vill gärna vara tillbaka.
3: Mm.
1: Eh, tusen års historia av att intern plundring Etiopien fanns där då. Men... Eh, och det säger en del, alltså. Också det där 1807 att nu kan de kan säga: Nej, nu får du inte slavhandla på haven mer. Man får inte transportera slavar. Mm. Punkt. Mm. Eh, och alla behöver bara att lyda.
3: Mm.
1: Och att de kan lägga ett tryck på länder att avskaffa slaveriet. De gjorde med Portugal och Spanien och Brasilien och mm, sådär. Att, det går dåligt att handla med Storbritannien om man har slaveri.
2: Mm, och alla måste handla med Storbritannien.
1: Ja, det går mm. inte på annat vis. De som alla pengarna. Mm. och Det är den här tiden som London tar över från Amsterdam för att vara världens finanscentrum. Eh, och det fortsätter att vara fram till andra världskriget. Ja, till första världskriget ska säga så det började vara över. Mm. Eh, oh, men det är också att Storbritannien är det land som har överskottskapital och kan investera i det. Och de industrialiserar. Jag tror på 1860-någonting så står bara brittiska öarna själva för hälften av världens BNP. Så långt fram mm. ligger de för industrialiseringen. Och de står för en fjärdedel av världens järnproduktion. Och de har inte ens järn. Känner <laughs> till en slags järnmalm i Storbritannien. De importerar malmen och bränner sig eget kol. Mm.
0: Ja, det var ju smått fantastiskt.
1: Ja, så att absolut, det är världens mål. Och de har den här soft power eh, med sin ekonomi och sin kultur. Mm. Mm. Och har det fram då till 1886 när de tar över Egypten.
3: Mm.
1: Och det är som stor diplomatisk drag som de gör så att då helt plötsligt tycker alla andra: då får vi också göra skit saker. Och då startar det Scramble for Africa och Berlinkonferensen när alla andra de också måste få en massa saker för att britterna har tagit Egypten.
2: Mm. Fattar Ja, det där, det där är, väldigt, det är väldigt intressant. Det känns som att mycket av den mjuka makt som Storbritannien skaffade sig under den här eran jag ska inte säga att jag ska inte säga att eh, någon majoritet av den makten består, men man har fortfarande man slår i alla fall fortfarande på mjuk makt, så att säga långt mm. över sin vikt eh, Det måste man ändå kunna säga om Storbritannien <tryck>
1: Alltså franskan fortsätter ju vara diplomatins språk Men kommersens språk blir den här perioden Helt och hållet engelska
3: mm.
1: eh, Och e efter då andra världskriget så tar det ju väg Över Att vara diplomatinspråk. språk mm. eh, Men kommersens språk Du måste prata engelska om det vill handla i världen Det är liksom
3: Ja
2: det är väldigt intressant. Alltså just Storbritanniens totala dominans under den eran och hur det mm. har påverkat vår värld idag. För nu börjar vi liksom närma oss vår egen tid så att vi ser ju påverkan, ja. eller påverkan, vi ser ju effekterna fortfarande idag av en hel del av de sakerna som sker absolut. Under den eran vi som vi pratar om. Att
0: vi har inget enat Tyskland, vi har inget enat Italien. Frankrike har precis haft en, en ny revolution. Mm. Så det finns ju inte någon stormakt förutom kanske Ryssland att äh, prata om. Eh,
1: jo, alltså att Österrike och Frankrike är stormakter.
0: De är stormakter men de är inte enade på samma sätt. Men absolut. Nej, är, men alltså, det,
1: det är ju, alltså att Storbritannien har den här ekonomiska mm. makten. För Storbritannien behöver ju en representant På kontinenten som förser dem Med arméerna, mm. mm. eh, Som eh, De har inte den militära makten Utanför haven Men de har en total ekonomisk makt okay. Och det visar sig ganska tydligt alltså, att Så länge eh, Som Bismarck gör När de dragen fort Så hinner ju Storbritannien inte göra något åt det Nej Eh, och det är en av anledningarna till att han gör de här krigen väldigt snabbt. Mot Danmark, mot Österrike, mot eh, Frankrike. För att eh, om han håller på för länge så blandar Storbritannien i. Jag mm. Skulle vi
0: kunna prata om Italiens förenande?
1: Det ska vi kunna göra.
0: Kanske. Kanske framförallt, uh, ursäkta uttalet här, men Giuseppe Garibaldi är väl väldigt mm. viktig i så fall.
1: Precis, och hans då. Precis. Ja, och det är ju jättefascinerande. Han sprang runt och tog över länder och sen övergav dem och sen tog över ett annat land också. <laughs> på det processen. Mm
0: -hmm. Kan du förklara för, det för oss, för de som inte riktigt...
1: Alltså Giuseppe Garibaldi var en revolutionär, en nationell revolutionär, som mm. då tyckte att Italien borde enas och alla borde... Enas under ett land Så han fick ju stöd från då Sardinien Pedimonte mm. Från början till han blev lite för jobbig eh, Och tog de av stödet och, sådär. och För han tyckte att ja, men Sardinien Pedimontes kung kan vi köra på eh, Och då fick han ju stöd därifrån men sen eh, Så blev han ju lite för jobbig Och en het potatis Så han invaderade ju länder och tog över dem Sen blev han utkastad flera gånger Från flera länder Ja, det, det är väldigt fascinerande. Det är lite Benny Hill känsla där att han jagar efter och så jagar så efter honom och så
3: mm.
1: springer han vidare. Man vill bara köra Jack Fax liksom till hela den situationen.
0: Han blev väl han gick väl till Sydamerika några år också vill jag minnas.
1: Ja, alltså han erbjöd sig att föra befäl över en del av I amerikanska inbördeskriget också.
3: Jaha.
1: Nej. <laughs> att, äh, han ville bli äh, befälhavare general på en gång Och det skulle inte passa så bra bland de andra generalerna Nej, nej, nej
3: Det
0: mm. <laughs> är fascinerande man i alla fall Men han fick ju som han ville
1: Ja, till slut
0: Precis. Till slut.
3: Han mm, hade Italien tur att
0: <clears throat> leva så länge
2: mm. Han fick se Italien enat alltså, under sitt eget liv Sitt livsprojekt ja. Det är otroligt
0: så jag tror aldrig att det... du hade någon riktig position i en Italien, eller?
1: Nej, jag tror inte det, är inte en expert på en senare liv, om jag ska vara ärlig. Mm.
2: Men hur, alltså så, här, så att jag förstår, om vi, om vi sätter ett slutpunkt vid 1870, Adler. Mm. Ja. Vad är det egentligen som du skulle vilja säga, alltså vad är det vi slutar med egentligen då? Vi vad slutar är det som håller på att hända i att, världen liksom?
1: Eh, eh, vi slutar med att det andra franska kejsardömet kollapsar Och vi har franska kommunen i Paris Och mm. den, den, den tyska belägen av Paris Och sen mm. belägen igen av kommunen av franska styrkor eh, Det bildas då den tredje franska republiken eh, Och... I Frankrike då Och Tyskland enas och blir starkt Sen har vi den här att Ganska stora delar av Europa börjar Industrialiseras, börjar komma ikapp Storbritannien och Storbritannien har inte Samma hegemonposition längre Framförallt Frankrike är långt fram i det här Och sen kommer även Tyskland då Västra delen av Österrike mm. Och Nederländerna, Belgien Sverige också kommer här på 1870- och 80-talet och industrialiseras. Och det är den här som jag pratade om, skillnaden i produktionen, när man börjar kunna gjuta stål och när man börjar kunna eh, använda eh, vad heter det, eh, ångmaskinpumpade gruvor och få fram mycket mer kol och järn men även silver. Priset mellan silver och guld påverkas. Vi har ju under den här perioden den latinska monetära unionen som är ett försök att skapa en gemensam europeisk valuta där alla mm. kommer överens, nästan hela Europa kommer överens om att så här många gram silver ska ett silvermynt innehålla så här många gram guld ska ett innehålla så att du kan liksom åka till Frankrike och betala med belgiska eller grekiska eller italienska mynt.
0: Men inte brittiska mynt, antar jag?
1: Nej, de är helt utanför det här som vanligt. <laughs> mm. Brexit redan då. <laughs> Men det här systemet kollapsar eftersom eh, tyska silvergruvor börjar bli så produktiva när de industrialiserar så använder, liksom ångmaskinpumpning och så vidare. Så att tyskar köper silver, dras in i Frankrike, slår det för privatpersoner kan slå mynt till franska franc och växlar det till guldfrang Det är bara oh ja. sig mot 21 mot 1, eh, och sen vi så sig hem det här, för guldet är värt mycket mer, så att guldet försvinner från ekonomin i Frankrike för att det dräneras ut.
2: Ja, precis. Det är
1: jättemycket problem med det här, men i praktiken så finns väldigt mycket av latinska kvar till första världskriget.
2: Mm. En annan sak som jag tror att vi kommer att ta upp i nästa avsnitt när vi liksom går framåt är väl då att Marks idéer börjar väl få ännu mer fotfäste eh, och påverka världen i liksom, eran från 1800, kanske 60-70 fram till första världskriget skulle man inte kunna säga det
1: mm. det stämmer bra det kommer så. komma väldigt mycket kring det här då. vi har ju en protorevolution i 1848-upproren mm. som är både mm. nationalistiska men också sociala på många håll mm.
3: Mm.
1: och eh, så, så har du 1848 1848 ja då är de så, där Som
0: år som manifestet kom ut då Ja,
1: ja. alltså de är inte, revolutionerna då är inte påverkad av dem Men du har börjat få de här Sociala revolutionerna Som är något annat än bönder mot adel
2: Mm ja, det, verk, det verkar som att eh, Storhetstiden Så som jag har förstått det för Revolutionsiver eh, Och liksom Det är ju någonstans ändå liksom 1890, 1900, 1900. Alltså, mm. Den runt sekelskiftet ungefär. Ja. Um, Absolut. Där det smäller på ordentligt, alltså. Det händer mycket grejer. Mm. Um, mm. Fascinerande. Ja.
1: Mm. Absolut.
2: Så nästa gång så kommer vi prata om Massor av marx Med andra ord ja, det
1: Vi kör väl då 1871 till 1920 kanske Ja
2: Ja Tack för oss Det där var veckans avsnitt tillsammans med mig Nedden, Koffe såklart Och allas Vår kära och eminenta Bonalder om ungefär två veckor förhoppningsvis så kommer vi att gå igenom 1871 till 1921. Och jag hoppas att ni lyssnar då. Det kommer bli väldigt intressant. Hoppas det här var inte intressant. Ha bra dag. Tack. Hej då.